0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Gente Aburrida. Somos Armando y Norberto Chávez y en esta ocasión, además de que estamos grabando juntos, cosa que es rara en el podcast, es un podcast que se pone desabrido, creo yo. Desabridón, posmodernón. Exacto yo, exacto, yo creo que un poco posmoderno, exacto. Un, un mucho, Un mucho posmoderno. Vamos a hablar de dos temas. Un libro que se llama La Posverdad. Y de la película... Madres Paralelas. Madres Paralelas de Almodóvar. ¿Con qué quieres empezar? Yo digo que empecemos por el libro. Sí, después, viene, digo, después viene peor. después ¿Quién sabe? Eh? Ahí yo tengo mis dudas. Sí, no. Bueno, Pero bueno, no. bueno ¿quién qu- vamos a empezar con el libro de posverdad de Lee McIntyre? McIntyre. Que yo no lo conocía honestamente. ¿eh? No me lo agradezcas. Yo no, de hecho no conozco ni el autor, o este es la primer, como el primer texto que leo del A mí me surgió porque estoy leyendo un texto de escritura y en el texto de escritura una parte amplia sobre la posverdad y referencian al libro y me pareció que estaba bien. Ahora, creo que la posverdad es... Pues fue un término que se puso de moda como a principios del siglo XXI, gracias a Donald Trump. De hecho, parece ser que es el güey así como que primordialmente es el ejemplo, ¿no? Es el estelar. Bueno, en realidad, bueno, hay que aclarar, posverdad es un ensayo. Es un Sí, es porque son como 200 hojitas. No, no, es tan, no es tan grande. Es un ensayo que habla acerca de esta palabra y, de, y más que una palabra, el fenómeno de la posverdad, ¿no? Abordado con mucho empirismo, creo yo, ¿no? Sí, y además con bastante base. O sea, la verdad es que hay que reconocerle al autor. Yo creo que sí... Sí si le echó ganas en la... Sí, porque se basta los problemas de las, de las empresas tabacaleras. O del origen del mismo... Término de posverdad, ¿no? que utiliza... ¿Y, qué, y, 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 y como que... ¿Quiénes son los responsables de que existe esta posverdad? Que ya hablar de verdad ya es un pedo. Yo creo que hablar ah, bueno, de sí. posverdad ya es oh, doble pedo, ¿eh? Ahora, la definición de posverdad me parece como... Mu- algo que tiene también, bueno, este libro es que trae un glosario que te ayuda ahí a... Porque tiene muchos términos buenos. Sí. Muchos, muchos. Pero, finalmente, un poco lo que dice es que la posverdad es la interpretación de los datos en base a tu sentimiento o a tu sentir. O a tu a- ideología. O a tu ideología, sí, pues, a lo que tú sientes o crees. ...alejado de lo que dice el número o el dato duro, uh-huh. ¿no? Básicamente es un poquito así la, la posverdad. La definición ¿no? para él. ¿Y qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Pusiste ahí en tu cuenta de Instagram que te dejó medio agridulce? El libro en sí, o sea, yo porque soy un puto quisquilloso... ...y porque yo tengo cierta ideología y yo creo que me está sesgando... ...pero el libro en sí, se me hace un buen ensayo en el sentido de que te da... ...una perspectiva de cómo nace el concepto, desde dónde nace desde los fundamentos filosóficos, la aplicación misma, ¿no? Por ejemplo, la consecuencia La consecuencia misma de utilizar la posverdad y como bien dices el papel de Donald Trump dentro de este fenómeno pues es impresionante. O sea, si sí es un buen ensayo, yo creo que si alguien me preguntara, oye, ¿con qué le podría entrar con el term- el fenómeno de la posverdad? Yo le recomendaría este texto porque además es muy esquemático. O sea, va por capítulos y hace un cierre. O sea, te mm-hmm. explica todo un fenómeno. O sea, por ejemplo... Sí tiene un hilo conductor muy claro, ¿no? Exacto. Por ejemplo, el de las tabacaleras mm-hmm. te explica qué ocurrió con las tabacaleras, cómo utilizaron la posverdad. Y después te hace un resumen. Ah, bueno, mm-hmm. esto... Se engarza al fenómeno global De la posverdad de esta manera Entonces se me hace un libro muy didáctico Eso sí, debo reconocerlo que es un libro muy didáctico Y que te lleva de la mano para que entiendas la posverdad O sea, creo que algo que sí hace Que, que les falla mucho a todas las ciencias Sociales, biológicas O la que me digas, bueno las matemáticas Todavía peor <risa> Es que quiere dejar el mensaje Al lector, o sea No se sube en la tarima De la intelectualidad Ajá uh-huh. Y por lo tanto no puedes entender el texto O sea, y que eso pasa en ciencias En todas las ciencias ah. O sea, tú quieres leer posverdad O cualquier otro fenómeno yeah. y, es, y este autor o esta autora Se suben a una tarima de un conocimiento Muy amplio una muy, abstracto. Op- muy abstracto Muy para iniciados Y pues jamás transmites. O sea, entonces aclaremos que la posverdad No es un texto ni de sociología Ni de filosofía, es un texto de divulgación Que trata Andale. de explicar cómo funciona la posverdad A través de un ensayo que sigue una estructura muy bien, o muy clara, muy, muy estricta, incluso, me parece, o sea, bastante bien documentada. Ampliamente documentada, o sea, tiene más de 200 o 300 referencias. No, o sea, todo, todos los capítulos al final traen su, su... El índice de, 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 de notas al pie y de referencias. No, y son enormes, o sea, cada de, capítulo debe tener como una cerca de 20. 20, 30, sí, sí. O sí o sea, sea, es varía, es el, pero sí. Es enorme el trabajo o que sea, el hizo trabajo el señor, debe reconocerlo bastante bien. bien. Te digo, me, o sea, si es un, es un libro bueno. Porque es muy didáctico, es muy... Es muy de divulgación. ¡Ándale! Yo creo que ahí es donde a mí me cuesta de repente separar esas funciones. Es que exacto, o sea, si tú lo quieres ver como un libro... Profundo... No, 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 un libro de texto, pues. O sea, un libro de texto de filosofía, Mm. un libro de texto de sociología, no lo es. No, o sea, (coughs) cogea mucho porque finalmente el lenguaje y los conceptos... Claro, No son los que tú esperarías de un, de un universitario O de alguien que esté estudiando mm. filosofía o sociología sí, claro. O antropología, o sea, o algún área social que esté afín al tema eh, No, no lo ves Sin duda, el lector de a pie Y yo me podría incluir ahí O sea, de a pie en el sentido en que la sociología y la filosofía No es algo que me atraiga de manera significativas, <risa> pero, pero lo logras entender muy bien Y de hecho, como yo ponía en mi, en mi cuenta de Instagram O sea, yo creo que es una lectura que cualquier persona que eh, tenga una red social debería de leer para entender pues, todos los dramas que vivimos en las redes sociales. Okay, el, término de, bueno, el fenómeno de la posverdad está muy cercano a las fake news o al clickbait, uh-huh. a todas estas cosas. Porque es la manipulación misma de los datos o la manipulación misma de los fenómenos y los hechos. A conveniencia O sea, de una manera perversa ¿no? O sea, con un fin perverso Sí, o sea, con un fin muy específico Vamos a manipularlo para no, pero pero, pero, lo manipula, ajá, pero lo manipula sabiendo que alguien pierde y que tú ganas Ah, claro O sea, claro. no es una manipulación de datos Sobre texto de mejorar algo dentro de la sociedad No, 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 no. Que aparte de eso sería una, una desvirtualización De cómo llegar al bienestar social O sea, llegar al bienestar social a través de mentir O de interpretar erróneamente o de manera perversa los datos Pues como que va en contra del principio mismo, ¿no? De la verdad Del principio mismo de la verdad Ahora, el el asunto aquí A mí algo que me costó mucho trabajo diferenciar Pero mucho, mucho Es el el que según yo Cuando lo estaba leyendo, después ya lo maduré A ver si tú opinas lo mismo (risa) Es que México toda su vida ha vivido en posverdad Es decir una de las grandes discusiones que tiene eh, durante el ensayo es que en el momento en que la política participa en la interpretación de datos, a través de Fox, por ejemplo, y a través de Donald Trump, uh-huh. o sea, cuando se vuelve algo tan masivo, en ese momento surge la posverdad, que después se difunde a todos los, todos los aspectos de la sociedad. Entonces, a mí me daba la impresión de que entonces a los gringos pues, se les había trazado un poco, bueno, ahí sí nos adelantamos nosotros a los gringos, es decir... Desde que existe la política en México y existe Televisa al menos Existen para nosotros o desde como yo lo entiendo la posverdad O sea, ¿cuántas veces en los noticiarios mexicanos? Claro Porque no teníamos un, ni siquiera teníamos un contrapeso A eh. diferencia de los gringos que tienen cuatro cadenas Que más o menos pueden pelear entre ellas Salvo Fox que pareciera ser la... Porque aparte Ah, le dan una... Fox, Fox la... Fox Fox, la cadena, Fox News (ríe) Yo pensé que el expresidente Fox dije, ¿qué hace aquí? Y este pendejo que... No, 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 me refiero a la cadena de Fox en Estados Unidos, que es como la que favorece la posverdad, uh-huh. pero pues México desde que existe el PRI Televisa. existe Televisa, o si no era el PRI, algún periódico franco de derecha, uh-huh. o sea, como que México siempre ha tenido, y yo creo que no solo México, y Latinoamérica ha tenido este fenómeno, entendía yo, este fenómeno de la posverdad en el sentido de que la interpretación, más las mañaneras de este país hoy por hoy es un ejemplo tal cual de la posverdad Ah, claro, sí, yo yo concuerdo que los comunicados amplios y extensos que hace el presidente actual de México Se engarzan en este fenómeno de la posverdad Pero creo que ahí sería conveniente utilizar la la distinción que hace el autor entre mentir y posverdad Claro, que eso es lo que yo te decía, yo al principio decía, es que México toda la vida ha vivido en posverdad Ahora, o ha vivido base de mentiras Aquí la gran diferencia, creo yo, es que la posverdad eh, como la de, bueno, o como se describe dentro de Estados Unidos Es un fenómeno que permeó a todas las esferas O sea, no sí. solo la política Si bien es cierto, la política está Pero hoy pasa en cualquier cosa En las vacunas, en el cigarro eh, En la marihuana, en la marihuana en bla, 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 Exacto Y en México la posverdad existía solo en la política uh-huh. O sea, hasta ese momento o sea, te, Me refiero al, a la mitad del siglo pasado A la sí. última mitad del siglo pasado O sea, de los 50 para adelante Exactamente En el sentido de que eran los políticos los que nos mentían, pero toda la demás gente no se. Eh, eh, todo, en, y en todos los otros aspectos de la sociedad no existía este fenómeno de la posverdad. Era uh-huh. como muy particular de la política mexicana. Todo lo demás, pues ahí iba. ¿no? En cambio, la posverdad en Estados Unidos, como se describe en, la, en, la, en, en esta parte del siglo XXI, o el principio del siglo XXI, comienza a permear a todo ya. Uh-huh. Y entonces me parece que la gran diferenciación Uno es que básicamente los políticos mexicanos Lo que siempre han hecho y casi todos los políticos Es mentir o interpretar los datos en base a su conveniencia uh-huh. Y ya En cambio ahorita yo sí siento Que entonces estamos ante un fenómeno de posverdad En donde ya Masivo. todo el mundo interpreta Lo que se le da la gana en lo que quieras en la, en la nutrición En la medicina En la educación En lo que me digas Pero también se, se, se debe a un fenómeno democrático no Entre más personas Tengan esta confianza en que son educadas, que tienen una, no sé, este formación académica mínima o amplia, como la querramos definir, también vas a tomar esta postura, ¿no? Pero, ¿tú crees que estamos en tu fenómeno de posverdad de gente educada? No, 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 no. Ah, o sea, el sí. problema pues es... Pues que... Siento que no. no. O sea, estamos llenos de gente pendeja que no tiene ni la primaria, seguramente. Y no es porque la primaria o la universidad te haga mejor, Sino porque cultural y, y, o, o científico Dependiendo la, el, el área que quieres discutir O sea, su nivel de aproximación es pequeño Pero al final del día La educación te da una Autoridad, entre comillas <risa> Y te da una confianza claro. Entonces, de hecho, el autor Lo marca, o sea, a la gente tiene Demasiada confianza en ella misma De hecho pone uno de las de los sesgos que construye ah, durante sí. su... Hay varios ensayo, sesgos ahí que describe que están muy buenos. Y uno es muy interesante porque eres tan estúpido que no te das cuenta de que eres estúpido. Así en crudo uh-huh. lo dice. Y ahí, por ejemplo, Nietzsche habla sobre el último hombre. Ya sé que suena muy machista, pero pues así lo escribió ese cabrón que vivió antes de 1900, así uh-huh. se las pongo. Pero decía, el último hombre es el hombre que no se ha enseñado a despreciar a sí mismo. Entonces de repente la gente también ha tomado mucha confianza en sí misma Para decirle a la autoridad, ya sea académica, ya sea política, ya sea la que sea No, estás mal porque yo tengo otros datos Entonces sí se basa mucho en el fenómeno de la confianza Y hay 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 un documental que se llama Waiting for Superman Que es Esperando a Superman que es sobre el, el sistema educativo norteamericano. Okay. Y, y así inicia. O sea, Estados Unidos está reprobado en todo, excepto en confianza. Sí, claro. O sea, claro. tenemos tanta confianza que nos atrevemos a hacer cualquier estupidez. De hecho, el mundo está sesgado a eso. O sea, ¿por qué le tenemos que preguntar a Estados Unidos qué hacer toda la vida? Uh-huh. ¿No? O sea, digo, en términos evolutivos de la, de la, de, de la historia de la humanidad, es de lo más joven que hay. Sí, claro, 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 o sea, claro tanto, totalmente Como para andarle pidiendo tanto Algo que me llamó mucho la atención Y que, y que aparte puede sonar mal <risa> Pero me pareció justo o sea, en, en, mi, en mi fase stalinista de la vida Ajá. Es el fenómeno que indican ahí De que tú puedes tener a 100 personas Que pueden tener una opinión sobre algún tema uh-huh. De esas, con tu 90 uh-huh. Tienen una opinión en particular Que está bien Que está bien y 10 probablemente tengan otra opinión distinta. Uh-huh. Que también está bien. Uh-huh. El gran problema... Que, que lo manifiestan muy claramente... Es que los medios de difusión actuales... Le dan el mismo peso a las dos opiniones. E incluso puede ser que hasta la más pequeña... O sea, la de las 10 La maximicen. Lados, la maximicen. Que eso podría ser útil en escenarios... En donde las minorías se expresan. O ah, sea, claro, estás claro, diciendo, La población indígena... Está pidiendo sus, ejercer sus derechos... Ahora en la construcción del Tren Maya... Güey, pues es probable que se necesite que ellos estén sobrevalor... No sobrevalorados, sobreexpresados o sobre claro. ma, sobremanifestados en algún medio de comunicación. Claro. Pero justo es la población que menos le va bien. O sea, tú no ves a los indígenas teniendo más voz en los medios de difusión. Claro, claro, sí entiendo tienes, tu punto. Tienes más voz de gente pendeja sí, a la que le tienes que escuchar y que le dan el mismo peso solo porque son distintos. Uh-huh. Entonces pareciera ser que el hecho de ser distinto te da el derecho a tener la misma voz claro. que en los otros 90. Claro, que, claro. Que en un sistema sensato, es, me parece lógico, el problema es que se vuelve tan perverso el sistema... Claro, que, que los que, que se se puede, a su conveniencia. Completamente a su conveniencia, sí, o sea, definitivamente sí. Y la gente que debería, o sea, como te digo, la gente vulnerable, grupos minoritarios, eh, indígenas, no sé, toda esta, o sea, la, o sea, la gente que expresa de la violencia, etcétera, jamás está expresada. Sí, no, no está... So- y tendrían que ser los más sobreexpresados dentro de los medios de comunicación. Y jamás ocurre. Entonces, sí, obviamente los utilizan con el objetivo, uno, de vender datos, o sea, de claro. vender promociones, de vender eh, publicidad. Claro, claro, claro. Y de tener al grupo que les interesa tener enfrente. Algo que decían todos ahí, que estaba súper interesante, es que al final del día todos hablaban de Trump porque vendía, porque vendía tiempo de televisión. O sea, se claro. volvía... Muy lucrativo hablar de este güey Es que empiezan a generar eh, puntos de rating O sea, si tú tienes a Trump O tú tienes a Obrador, por ejemplo En México, seguramente vas a tener Unos puntos de rating hasta el cielo Y eso como empresa de medios de comunicación Se vuelve muy importante Y ahí es un cambio que de hecho habla el autor De cómo cambian los medios de comunicación De ser estos Baluartes de la libre expresión que existen, uh-huh. siguen existiendo. Aunque son pequeños. Son pequeños o son los minoritarios. Se hizo un cambio. Entonces, ah, esto es lo que vende, esto es lo que hace el clickbait actualmente. O es lo que genera números, que es el Big Data. Pues entonces vamos a jalar vender? estas voces que parecieran, entre comillas, ser disidentes y disruptivas, pero no lo son. Son muy acomodadi- acomodaticias al fenómeno que quieren. Eh, modificar a su conveniencia, ¿no? Y, y creo que, y aparte lo dice muy claro, y sí es cierto, o sea, lo que le vino a dar, o sea, la cereza del pastel para desmadrar <risa> todo esto fue Internet.
1: Porque ah, entonces
0: sí. todo se volvió gratuito, entonces los periódicos y las agencias noticiosas ahora para sobrevivir tienen que vender publicidad, claro. y si no venden publicidad, como nadie paga las suscripciones, porque ahora todo es gratis pues entonces vendes por publicidad y si la publicidad se basa en clics y los clics están con Donald Trump, pues vas a hablar de Donald Trump. Exacto. O, o Andrés Manuel o de quien quieras, ¿no? Sí, y además el problema es que también se engarza en fenómenos sociales que llevan años, que se vienen arrastrando. Uh-huh. O sea, el hecho de que, por ejemplo, Donald Trump haya ganado, muchos atribuye a que, ah, es que los gringos, es que las, las clases sociales se unificaron para llevar a Trump. No, o sea, mucho de lo que se explica es... Hay algo, hay un fenómeno estudiado en Estados Unidos que se llaman los white trash, la basura blanca. Y es la población más pobre de Estados Unidos, blanca, tiene poca educación, que son por ejemplo los rednecks, etc. Y que el discurso de Trump les hizo eco porque es una población que no tenía voz. Porque la mayoría de los políticos como Barack Obama, como Clinton, como Bush, son de una élite política ya sabemos que Barack Obama sí tuvo un origen muy humilde pero sigue siendo una élite política y que no tiene el mismo discurso los mismos prejuicios que tiene esta sociedad este pedazo también de Estados Unidos que existe y que no se había modific- y que no se había expresado y como bien dice ya voy aquí vaya mi frase mamadora de la noche ya de cada uno de los podcasts Leszek Kolakowski un filósofo decía que el prejuicio genera comunidad Claro. entonces cuando este prejuicio de Trump contra los latinos, contra todo el puto mundo. Claro, excepto los blancos, excepto sus blancos. Excepto sus blancos. blancos exacto. Llegaban. Estos white trash encontraron eco de sus prejuicios, entonces generó toda una comunidad. Entonces, la posverdad se le puede criticar, pero genera comunidades. Indeseables, claro, totalmente, pero genera comunidades que no habíamos ubicado y que no habíamos reconocido. Y que no había en manera el espectro. de que se ubicaran. Ah, ah. Hasta ahorita, claro. y que sí se debe mucho al internet, porque democratizó el acceso a la información, pero sin tener las habilidades para interpretar la información y tener la entereza. Eso y, y, y a que hoy estamos pagando los excesos que se vivieron en la última mitad del siglo pasado, o sea, porque va a sonar mal, advierto, pero ¿por qué tenemos que escuchar a algunas personas? No deberíamos de escucharlas. No. O sea, hay gente que no debería de tener derecho a emitir su voz. O sea, yo sé que la libertad... Pero hay gente que no. Sí, no. O sea, no, no, la no. gente que, que vende jugos para curar el cáncer no debería de tener derecho a hablar de eso. Puede hablar de otra cosa. Claro, claro, claro. Pero pues, obviamente estamos pagando los excesos que, que se dieron a, a, por la discriminación durante la segunda mitad del siglo pasado. Entonces pues, hoy tenemos que escuchar a cualquier cantidad de animales hablando de lo que se les pega la gana. Y no está bien, o sea, sí, no. hay cosas que no están bien O sea, yo sé que hay libertad de expresión Pero hay cosas que no Que, que, que podemos llegar a un consenso En donde de verdad no está bien Y, y ahí luego la banda liberal, así de No, es que yo... Dejen soy... que hablen de los jugos y el cáncer Ajá, sí, porque no si manche. no... no y, y, y uno de los grandes liberales, Karl Popper En mm. una de sus... y no lo escribe en un... Te- porque va a decir, a ver, ¿en qué texto? <risa> eh, se llama en, en... ¿cómo se llama? En uno de los libros de Popper <risa> De él mismo <risa> Hay una cita, porque de hecho no está como en el texto... Es una cita al pie... No me acuerdo en qué capítulo viene... Las sociedades abiertas y sus enemigos... Se llama el libro... Pero decía... Hay una una paradoja de la tolerancia... Imaginémonos por un momento que... Llega un Hitler... Y empieza a usar estos fenómenos... Le vamos a dejar hablar... No, no tenemos que ser tolerantes a ese nivel... Porque se vuelve estúpido... Y Gijek... Un filósofo esloveno... También habla de tener el derecho a la intolerancia tenemos que tener esta exacto porque no puedo ser intolerante ante 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 cosas que son estúpidas claro y que no tenemos que escuchar y que son perjudiciales en cualquier fenómeno ya sea en el feminismo en la política en la salud en la salud no no tenemos que escuchar todas las voces porque no todas las voces tienen la misma información o quizás la tengan pero la modifican para ciertos fines perversos, Perversos, ¿no? Ahora, y seamos honestos, o sea, la vendemos como si fuera algo democrático, o sea, está bien que en YouTube, y y pongo ese ejemplo, porque es un ejemplo en donde yo creo que todo el mundo nos podríamos ubicar, de decir, vamos a hacer este juguito para curarnos el cáncer. (risa) Según YouTube, no, pues no lo puedo bloquear, ¿no? Porque es limitar su su, su libertad de expresión, limitar su libertad de expresión. Pero saben que no lo hacen porque tiene 5 millones de vistas ese video y deja un montón de publicidad. O sea, también es absurdo vender... Este aspecto democrático de la vida Cuando sabemos que la, esa democracia Depende de cuántos anuncios vende esa democracia Que es lo mismo que el ejemplo de Trump claro No es que los medios de comunicación quisieran hablar de él Porque lo que dijera fuera Cercano a lo sensato, claro Sino sencillamente porque vendía tiempo publicitario Claro, exacto Y ese es el problema del pinche Big Data actualmente Porque todo lo queremos solucionar O sea, hay algo que a mí me revienta Soy un analista de datos Sí, eso que... Y es que en realidad no, o sea... Cuando escuchas lo que hacen de análisis de datos... Ves que en realidad no construyen un análisis estadístico... Sí, no. O sea, ni matemáticas, ¿sabes? Ajá, la mayoría... Lo que hacen son presentaciones bonitas... Exacto... Por este Visual Basic sí. o su chingada madre... No, pues por cualquier cosa... Y, y, y ya... O sea, ese es análisis de datos... Y el análisis de datos es productividad... Claro. Entonces también creo que el fenómeno de la posverdad... Está engarzado en un fenómeno de los datos... En sí mm-hmm. mismos... O sea, el dato desnudo... Mm-hmm. Que eso es lo que hace el pinche Big Data, el Big Data no está, no tiene eliminación de confusión, o sea, es un pinche dato crudo. Sí. Entonces no tienes un análisis estadístico de ahí, pero la gente, ah, mira, no, es que son tantos datos y yo ya puedo construir una verdad ahí, no, o sea. Ahora, algo que dice que a mí me dejó así cagado, <risa> es que buena parte, porque no puedo decir que toda, pero buena parte de la culpa es de la filosofía. Eh, yo. Te voy a decir por qué. Ay, me voy a agarrar madras con el autor. Pero te voy a decir por qué y me parece válido. Ajá. O sea, el, por- el posmodernismo se basa en que ahora la interpretación de, en este caso, uh-huh. de la filosofía o de la literatura o del arte. Porque de la ahí es son... verdad. Pero surge principalmente en, en los movimientos artísticos. Uh-huh. No el uh-huh. tema del posmodernismo, primordialmente. Sí. Entonces pasa de que el autor es quien... Es la autoridad. Quien es el hegemónico o quien dice cómo se debe de interpretar una película, una obra de arte, una obra de teatro un libro, a que ahora el lector es el que la interpreta, ¿no? Entonces tienes esta... eh, Esta libertad. Percepción de la estética que es dependiente de cada cada persona. Hasta ahí todo bien. Pero cuando eso lo llevas al cáncer o a la política, se desmadró. Sí, claro. O sea, ahora resulta que yo puedo decidir si efectivamente la quimioterapia que está demostrada que sirve para el cáncer, sirve o no sirve. Claro. O sea, es darle un papel y un valor a alguien que no lo tiene. Uh-huh. Eso no quiere decir que el paciente no pueda tomar una decisión. Por ejemplo, o si sea, tú le dices al señor, a ver, o oh señora, usted tiene A, B, C, D, E, F propuestas de tratamiento, elija la que quiera, o ninguna. Uh-huh. Él tiene completamente derecho a elegir. Pero que él diga A, B, C, D, Y e, son unas tonterías. Y hay, pues, hay que eliminarlas. Y hay que eliminarlas, pues no. O, y osa, o satanizarlas, pues uh-huh. está mal. Que yo creo que ahí el pinche autor también se va de bruces y le da un papel a la filosofía que no tiene. O sea, mira, hacia Chile, Chile. ¿Quién ha leído a Ranciere? No, ya sé, o sea, no, no en el sentido pragmático de que sea el filósofo que es el que está ahorita sentado con Fox News arreglando ese tema, sino que son la serie de discusiones a las que se llegó, uh-huh. que es lo que hacen los filósofos, no me digan que hacen otra cosa las que llevaron a que se permeara en la humanidad, o sea, por algo es por modernismo, es lo que hoy vemos, hoy por hoy, o sea, es, la, es la tendencia hoy por hoy. todavía desde hace cerca de 100 años, sí, claro. Entonces, eh, eh, o sea, un poco es el tema de que quien genera un concepto, pues va a tener la responsabilidad de él. Es que ese es en realidad el por... Ahora, eso no quiere decir que haya que culpar a la a la filosofía, yo creo que tiene su, su o sea, como, ah, claro, como claro, lo claro, tiene, claro, claro, como claro. lo tiene... La el, propia ciencia. O no, déjate, bueno, sí, la ciencia, por supuesto, por la forma en que se comporta, pero como lo tiene los excesos de, de bloqueo a la libertad que existió en la segunda mitad del siglo pasado. O sea, uh-huh. también es una respuesta a que nos pasamos de lanza un montón de tiempo. <risa> O sea, sea, la esclavitud en todos lados La esclavitud que existe hoy todavía O sea, por eso yo creo que esto lo vamos a arrastrar un un muy buen rato Y son las consecuencias que hay que pagar De que nos pasamos de listos durante la última mitad del siglo pasado Sí, pero no sé, de repente yo sí peleo mucho con el concepto de autoridad Yo sé que en ciencia existen métodos Y un Ah, método que, 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 que certifica que una investigación... Eh, sea válida, por uh-huh. ejemplo No hablemos de verdad, porque ya hablar de verdad ah, ya es no, muy cabrón es muy complicado. Pero que sea válida Y que sea replicable, uh-huh. y que sea Contrastable, etcétera uh-huh. Pero yo siento que el autor ta- Ahí uh-huh. es donde una de las cosas que me empezaban Como a chocar, era de, es que el dato dice esto No, el dato no dice nada claro. No existe un pinche dato Que hable en sí mismo, sí, todo sí, es sí. una construcción Que eso es lo que habla también la posmodernidad uh-huh. La construcción de la verdad Es una construcción subjetiva Que nace a partir de una serie de lecturas, contextos socioculturales, Económico. económicos, etc. Eso no quiere decir que esté manipulada. Lo que quiere decir es que hay que contextualizar las lecturas porque todas las todas las personas en el mundo tenemos lecturas distintas. Hay que uh-huh. contextualizarlas y hay que saberlas ubicar. El problema es que la gente piensa que... ah como proviene no, de aquí de este sesgo bla 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 está manipulada no 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 eso es lo que siento que de repente se le patina al autor o sea o sea sí tiene o sea, ahora pero también creo que es un hecho que sí le tenemos que dar su papel ah, o sea no, puedes, no podríamos aceptar que la filosofía está nada más de un espectador aislado e inerte con respecto a lo que ocurre en la sociedad claro, ¿Por claro, claro no? porque no porque es un hecho que no sí no 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 siempre he participado o sea, la, la filosofía y sería... tiene un papel a lo mejor no no como la economía, no protagonista, no protagonista y no como la economía, o no como las <risa> matemáticas, incluso, o sea, cualquiera diría que a poco las matemáticas pueden ser peligrosas. Y por supuesto que son peligrosas, tan son peligrosas que hoy son las que determinan todos estos problemas de obtención de datos y de manipulación de datos. Claro. Entonces, el cuate que desarrolla una ecuación matemática que permite hacer esto, en cierto claro. modo tiene un, pequeño, o sea, el, un peso, un, de un responsabilidad. Peso. Exactamente. Claro, 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 no claro. es para que se suicide ni lo metamos a la cárcel. <risa> pero pero sí ocurre sí no claro o sea el, eh, lo bueno del libro es que abre un debate sobre un fenómeno o sea lo bueno del libro es que te abre los ojos güey o sea no te tragues todo lo que ves porque ah, de, claro claro porque claro eso, eso o sea yo creo que el principal valor que tienes es que te das cuenta que que de repente no está mal que a ver a mí me pasa a cualquiera le pasa no a mí me pasa más seguido es que dices veis que esta gente deberían de asesinarla o deberían de eh, de meterla a la cárcel o dilapidarla o algo, ¿no? O sea, algo le tendrían que hacer y me siento mal. Claro, no porque socialmente está mal, no quiere decir que esté bien. Es claro, cierto. claro. Pero es esta sensación de culpa de que no podrías pensar que que esa voz Que llegó alguien a ser? no tiene derecho a ser escuchado. Sí, claro, porque la verdad es que hay gente que no tiene derecho a ser escuchada porque dicen cosas que son peligrosas para su núcleo social. No, para toda la pinche sociedad, sí, o sea, sí, sí. eh a, o o sea, Hitler, a mí, por ejemplo. No, a Donald Trump es un ejemplo, claro. Sí, claro. Nuestro presidente, el 90% del tiempo, es un ejemplo. Sí, claro. O sea, el problema es que, por ejemplo, hay mucha gente que sigue a personas como el pendejo de Jodorowsky, que se avienta unas pinches locuras en Twitter. Es de ya manden a dormir al señor. Sí, o sea, ya. O sea, el problema es que sí está metiendo con cosas que pueden provocar problemas. problemas de salud pública. O sea, sí, claro. es a ver. Si la gente sea loca. Sí, no. O sea, vamos a meternos un pinche Nema de, de cloro. A ah, eso dice. O sea, no es que se avienta... O sea, ah, no dudo... Podría que, hacerlo, podría hacerlo. No dudo que lo haya dicho. O sea, el problema es que se avienta unas cosas... Y el problema es que tiene muchos seguidores. Sí, claro. El problema sí, es, yo creo que ahí... Que es uno de los sesgos que dice. Exacto. Si alguien dice lo que tú piensas o, te, o se acomoda tu perspectiva, pues va a jalar mucha gente. Es que sí, y también es una bronca de la autoridad. Si tú recuerdas cuando vimos el biopic de Stanley Milgram, uh-huh. que habla sobre su estudio de obediencia a la autoridad. Uh-huh, uh-huh. Es que sí generamos sociedades que sí son realmente a veces que nos re- parecemos ser muy rebeldes, etcétera, y ya no tenemos las mismas como este eh, miedos a rebasar a la autoridad, pero seguimos obedeciendo. Ah, en cuanto sentimos que una autoridad se nos presenta, ¡fum! puede ser la que sea, o sea, puede uh-huh. ser una autoridad que tenga una bien intención... O una autoridad que venga, pero sí, a y, dañar. Y, y, y con el... la autoridad, incluso yo no me referiría... Ni siquiera a las fuerzas policíacas. Ah, no, 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 no. O sea, me referiría a, a cualquier otro grupo. Sí, claro. A un y, filósofo... Mmm, no sé, como soy este blanco, soy o, bueno. O, o soy negro y o tengo soy negro, derecho soy bueno, a expresar todo. como los... soy lesbiana, soy buena. O, o como... como toda mi sociedad ha sido golpeada. Es como un poco lo que pasa ahorita con... Con la necesidad de querer hacer que España pida perdón. ¿No? <risa> sí. Es como... Como soy indígena, sí, sí, tengo, sí. Lo, puedo tener el derecho de pedir pendejadas. Puede pedirlo y, se, y es una parte Pero de Pero que lo pide un presidente suena complicado. No, a mí no me parece mal, honestamente. Tampoco me parece bien. Tampoco yo lo haría. O sea, en el sentido de que honestamente eso no va a solucionar no los problemas de los indígenas. No nada. Es algo porque para, aparte el problema de los indígenas, ya hoy no son los españoles. No, somos nosotros. Somos los mismos mexicanos que los tenemos. Sí, Súper, súper mal super Sí, mal, pero creer mal. que algo es bueno o es malo Porque pertenece a un grupo social minoritario, minoritario está pésimo Mayoritario, etcétera, es sí. el peor o error sea, Y de hecho que ahí viene mucho de la posverdad Ah, o sea, como se adapta a las necesidades de mi grupo mayoritario, minoritario O al momento social en el que tienes que escuchar a todas las voces por pequeñas que estas sean Sí, y con pequeñas no nos, infu- no nos referimos a los, a los números, exacto uh-huh. Sino... Mal o bien informadas, ¿no? Sí, 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 o que tienen un interés genuino o un interés no genuino Eh, hey, claro, o que tengan la necesidad de dialogar Claro, o que estén representando algo que realmente está afectado O sea, entonces yo creo que desde esa perspectiva Ahora, todo esto lo estamos haciendo nosotros La verdad es que el libro lo hace mucho más sencillo Sí Además toma un ejemplo muy claro Bueno, creo que sí, dos ejemplos muy claros Que básicamente son al Trump y la manipulación de, los, de las tabacaleras Que sí. ahora está ahí Yo, yo los... ya no me acuerdo si ya fumas o ya no fumas Un poquito menos ya, sí. pero... Okay. No funcionó El problema es que El mismo fenómeno que ocurrió con el tabaco Ocurre con las drogas actuales Estaba ocurriendo con la marihuana uh-huh. O sea, ahora resulta que la marihuana cura todo Exacto Cuando... Pero sigue siendo ilegal Ajá, claro, claro Bueno, claro. en muchos lugares pero Claro, pero ahorita ya es así como No, es que no mames La marihuana, no Es que tienes este... Um, hígado graso Marihuana Mira Hay estudios eh, con THC, THC etc. Uh-huh. Sí, pero hay estudios... Que la gente no accede. No, y que ya sabemos que no funciona. O sea, hay un estudio que utilizaba un análogo y la gente se suicidaba más. Ajá, entonces es... Si ustedes buscan propaganda de las tabacaleras en los años 50... Y había tabaco para bebé. No, pues había la cocaína. Ah, claro. La cocaína curaba todo. Ah, sí. Y ahorita es la marihuana y es de... A ver, también hay que tener cuidado porque estamos repitiendo los mismos patrones. O sea, si las tabacaleras eran malas, el narco no es que sea bueno. Sí, claro, exacto. Sí, porque seguramente no es como que... Sí, además lo riegan con quién sabe qué pinches pesticidas, o sea, no más, mames. ¿Cómo lo produce? Exacto. Sí, ahora, pero bueno, lean el libro. Yo creo que vale la pena. O sea, ahora esto no está tan clavado como lo estábamos platicando. La verdad es que es un libro muy de divulgación. Sí tendrá de repente algunos aspectos un poquito áridos, chiquitones ahí. Te puede eh, medio chocar sí, su no, te, ciega en la ciencia. No, te choca a ti porque te caga la ciencia, pero al no resto me caga de, la al ciencia resto de la gente, ni se, el resto de la gente ni se va a dar cuenta dónde está la ciencia ahí. Porque la verdad es que me parecen muchos datos empíricos. Claro, claro, claro. O sea, hay claro. mucho empirismo en él. O sea, me parece, de, exacto. Si eh, no hay estudios, no te va a citar un eh, estudio. No. No, o muy poquito, eh tiene ahí un par de cosas ahí muy chiquitillas. Pero, pero la verdad a mí me parece que cualquier ser humano debería. O sea, que utilice una red social el día de hoy debería de leerlo. O que o peor aún, que se cree el opinólogo de todo. Sí. Debería de leerlo para saber que hay veces que pues, es mejor callarse la boca no. un rato y, y esperar a que las cosas se decanten porque es un hecho que la historia eso se sí hace. Es que tarde o temprano nos demuestra por dónde íbamos bien y por dónde vamos mal. Y no en el sentido de callar si no opines, sino en el sentido sí, de sí. literal respirar, reflexionar y analizar cualquier cosa. Aún sea de grupos en los que nosotros congeniamos o nos incrustamos Es que no me acuerdo si fue ahí o no pero creo que sí es en el libro en donde dice tú puedes tener el derecho que quieras opinar, o sea, tú puedes tener la opinión que quieras de lo que quieras y eso es a nivel individual completamente una obligación, incluso es válido. Pero que esto lo manifiestes a nivel de poblaciones más grandes tiene una responsabilidad distinta. Claro. O sea, yo podría opinar lo que quieran del tema que me digan, pero eso es para mí y solo para mí. Sí, claro. Pero si yo tengo que hablar a estudiantes, pacientes, a nuestros miles y miles de escuchas, la responsabilidad cambia. Sí, claro. Y pues bueno, y eso tendría que pasar. Sí, claro, exacto. Entonces sí, o sea, no, no, no estamos diciendo que se callen, simplemente sí, claro. vamos a respirar un poquito. Entiendan que en hay diferencia entre las opiniones personales y emitir juicios de valor a grandes poblaciones. Claro, y las consecuencias que y yo las llevo. Pero está bueno, o sea, me pareció que está un libro bien. El el prólogo sí no me gustó, fíjate que yo no entendí todos tus detalles. de. de Ay, es que el pinche prólogo se aventó. Hay una cita muy conocida para los que conozcan a Nietzsche que dice... eh, Según el libro, bueno, según el prólogo de un español decía... Es que Nietzsche dice que no existen los hechos, solo interpretaciones. No, así no lo dice. Nietzsche, porque muchos trabajos se basan en el estudio de la moral, es... No existen los fenómenos morales, no existen los hechos morales. Ah. Lo que existen son interpretaciones morales... De los hechos. Y cuando lo pones así, parece que congenia con el libro. Claro. O sea, sí, porque estamos haciendo pinches constructos morales de hechos. Ahora, ¿estás de acuerdo que ese es justo un fenómeno de posverdad? Exacto, por eso dije, no mamen, a ver, me están hablando de la posverdad y aquí me están modificando la posverdad. Me están poniendo una posverdad en el prólogo. Qué pedo. Pero, Pero no. Es culpa del que hizo el Sí, esa es la responsabilidad. Del editor ¿Qué? del editor y del que escribió el prólogo, no del autor Sí, claro, el autor no lo tocó Sí, pero, pero yo creo que hablando de pos, ¿verdad? Ya ahí la podemos dejar Sí, pero está bueno, chile una leida sí, sí, sí. Está rápido, o sea, cuatro horitas lentas O sea, leyendo lento y... O un día, pónganle Exacto Sí, y ahora sí, vámonos con el siguiente tema Que es una película que al parecer no te gustó
1: Híjole, ¿Qué, ¿Cómo que se te... llama?
0: No, no. Madres, Madres Paralelas Madres, Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar de madres, madres
1: paralelas, paralelas
0: de Pedro Almodóvar es la película que tiene nominada Penélope Cruz como mejor actriz ah sí Pues creo no sé la verdad yo no la conocí hasta que tú me dijiste eh y no, yo pensé que la tenía que pagar o algo porque dije bueno la van a tener Ajá. que buscar y, no, y no, de repente Netflix. vi que estaba en Netflix en Netflix yo le tenía mucha expectativa digo Almodóvar pues, siempre le he tenido buena expectativa chicos muy buenas creo yo además sale la mami Penélope Cruz uh-huh. que ya además, ya salen sale muy en muy modo cómo se llama esta película de bueno, pero sale en un modo muy ideal, señora, ¿no? De MILF Ándale, sí, pero yo la sigo viendo como igual, ¿eh? O sea, yo no sí, siento que sí, haya sí. envejecido mucho Honestamente se ve como cuando empezaba, ¿eh? Sí O sea, sí se ve ya más adulta, pero uno la ve y es de... es sí. lo mismo, ¿eh? Decía si aguanta. Pero ¿quieres hacer un pequeño plot de qué trata? Eh, sí, bueno, Madres Paralelas es la historia... No podemos contar mucho porque está reciente. Uh-huh. ¿No? Entonces sí, este. sí sería complicado poder decir todo. Pero bueno, es una historia acerca de problemas de de que podemos hablar. de la maternidad. Por ejemplo. Ándale. Un lado, ¿No? Problemas sociales, porque habla de un problema en España que todo el mundo se ha colgado de, de ese problema desde hace mucho que tiempo. Hasta he conocido españolas y españoles que ya, es de, ya estuvo con la guerra civil. O sea, es, sabemos que es un, un tema importante. Pero ¿no? no tiene que aparecer en todos los productos españoles. Que ahí. que ahí fue un tema que, bueno, se toca. Se, se, se toca, toca la, se la, la guerra ahí. civil española. Bueno, los, los, las, las, los asesinatos ilegales que cometieron los fascistas con los republicanos, ahí aparece. Pero buena parte de la... Pero es poco, creo yo. Buena o sea, parte de la película... Es totalmente es, han de ser como 15 minutos, ¿no? de la guerra de, civil. Exacto. Es que, estaba pens- es que estaba distraído porque siento que sale esta Penélope Cruz en modo Erin Brockovich, cuando salía esta ah, Julia Roberts como dale. en un modo de señora sexosa, guapota, medio así. Pero ya de edad. Pero ya de edad, así es como sale Yo cuando lo estaba viendo, dije, esta, este, este tipo de, de personaje ya lo había visto Y sí era la de la de esta Julia Roberts en, en, esta, en esta película En donde sale con, con la misma actitud en Erin Brockovich eh, Sí, entonces es una película que toca unos temas de maternidad ahí Un poquito eh, distósicas, o sea, muy alteradas, muy anormales Un poquito enfermas, incluso a ratos eh, y al final con un poquito del pretexto social ahí metido, ¿no? Eh, pero ¿tú qué opinas? tú qué, qué, la, qué? Porque yo la verdad es que esperaba mucho más y, y <risa> no tengo nada, casi no tengo nada bueno. ¿eh? Por el lado de la maternidad me recordó un ensayo que de hecho estoy acabando de leer, que se llama Madres Arrepentidas, uh-huh. que es un, est- un estudio, para, porque según Norberto a mí no me gusta la ciencia. Yo no dije que no te gustara, pero ¿no estoy te gusta le- la ciencia pura y dura. <risa> <risa> no, estoy leyendo un estudio de Madres Arrepentidas que literal? Son madres que, o sea, no odian a sus hijos. Pero si no se hubieran embarazado, como mejor, ¿eh? O sea, y habla mucho sobre el constructo social y la convención social que obliga a las mujeres a embarazarse obligatoriamente. Y lo que te hace reflexionar es que existen muchos tipos de maternidad, ¿no? Y en la película se retratan varios tipos de maternidad. Penélope Cruz, que es una mujer que decide, bueno, no que decide, sino por un accidente se embaraza, pero que está bien. Está satisfecha con que eso haya ocurrido Yo ya quería un niño o una niña Bueno, me quería embarazar y lo logré No fue el mejor escenario, pero Pero Aquí estoy y lo voy a hacer Está la otra mujer que se llama Ana Que se embaraza por por Una violación Y que No quiere Y la obligan a tener al bebé Y está la mamá de Ana Que también Ella no quería ser madre y es un modelo de madre diferente, ¿no? Ajá, es un una poquito madre desapegada, pero totalmente, o sea, es mm-hmm. totalmente, entonces son varios modelos de maternidad que yo creo que mm-hmm. se logran retratar, o sea, no ampliamente, no es, no exhaustivamente, mm-hmm. pero los logra retratar, ¿no? Eso es yo creo lo que a mí más me atrajo. Y fíjate que si lo pones así, probablemente sea la mayor aportación de la película. Ahora, ándale. Yo y, también opino igual. O sea, y ya. <risa> o sea, y se acabó. Te voy a decir por qué y me voy a descoser, ¿eh? Porque siento que algo que hizo tristemente Pedro Almodóvar fue tomar el pretexto de la guerra civil española en los últimos 15 minutos de la película para que te sintieras conmovido, conmovido con la película, porque todo el resto jamás te conmueves, ¿eh? O sea, a mí no me conmueve Penélope Cruz y que se le muere el hijo y, no me... y a mí tampoco me con... a mí no me conmovió el final, ¿eh? Pues es que es un poquito, o sea, intenta hacer un... aparte. Yo creo que es por... a lo mejor porque somos mexicanos. Pero aparte quiere hacer una escena en donde están unos cadáveres y sí. luego son seres humanos. Entonces sí, claro. sí es un poquito... A lo mejor para el danés... Bueno, no, pinches daneses son bien bravos. Pero bueno, no, no los rusos, no hablemos de los rusos. Los rusos ahorita están vetados. Están vetadísimos. Pero no, bueno... Ah, pero a ver, hace una escena o intenta hacer un una suizo. escena... Una escena muy, tal vez cruda. Uh-huh. Pero a lo que voy... Un, un defecto que yo le veo es que tomó 15 minutos de la película para hacerte sentir... Eh, ¿Cuál fue la palabra? Que Conmovido Conmovido con la película O conmovida de la película Entonces me pareció un recurso barato Sí, 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 sí. Me concuerdo parece que, Porque ni lo aborda bien Y lo avienta de la forma más cruda Que se le ocurrió que es cadáveres y cuerpos Entonces, Porque es... tampoco es un tema tangencial, eh O sea, es un tema que eh, aparece al inicio aparece Que es el pretexto final. para que cojan y ya Y luego para que vuelvan a coger, por cierto Porque es como se reencuentran Ajá no sé, para que vuelvan y a tener ya. la misma pareja al principio y final. Y sí, listo. pero es que eso no es un tema tan No se sé, discute, no hay implicaciones, o sea, hay un poco del sufrimiento de la gente y todo, pero así fue tocaditito, ¿eh? Entonces, sí, concuerdo contigo. Fue un recurso como de. Ajá, ok, está bien, qué bueno que hablaste de la guerra civil española, pero. Al inicio y al final, o sea, y en mm-hmm. medio, ¿qué pedo? O sea, muy barato me pareció ese argumento. Y eso no me dejó para nada satisfecho. Segunda cosa que no me dejó satisfecha. <risa> es que están hablando de, de la. De la, de la. de estos modelos de maternidad. Uh-huh. Pero igual no queda muy claro. O sea, de repente hay un. A ver. La. la actriz que sale. Ana. Ana, sí, Ana. Ana me pareció una actriz balona. No, y me parece un personaje pusilánime. Completamente. Además, además de completa... Exacto. Además, siento que le resta valor a toda la película. No, y el personaje, es, no la actuación. Que es tóxica, como la chingada. O sea, cogieron Entendido. una vez Penélope Cruz y ella. Y le hace una escena de celos como si llevaran años. Totalmente. No. O sea, es de, a ver, espérate, morra. No, además, hay momentos, es que a mí algo que me, 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 me molestó mucho es la falta de verosimilitud. Ajá. A ver, ocurre una escena en donde Penélope Cruz se da cuenta que su hijo no es su hijo. Ajá. Que, que en México ocurre de a madre. <risa> que son el lechero. Sí, no, 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 no. O sea, que hay, hay un chingo de casos de que los cuneros los confunden. Exactamente. O sea, que, que eso es algo que en México, ya no, por de ya lo hemos vivido. Entonces, por eso a lo mejor no nos preocupa tanto. Pero cuando se lo dice, pues no hay una reacción así tremenda. Luego hay otra escena en donde para saber si es o no, la verdadera mamá agarra a la niña esta y, y le hace una prueba bucal para sacarle las células. Y la otra como que tontamente cae. O sea, a mí me llega una persona y me pone un hisopo en el hocico nada más para no, ver qué pedo. Sí, 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 sí. Entonces es como muy inverosímil eso de repente. Oye, además, yo creo que hasta las series gringas, lo han, las series españolas igual de detectives... Que yo veo un chingo, que son como mis novelas turcas, pero para mí O sea, te muestran, ¿no? Ah, te vamos a hacer una prueba de ADN y te meten un hisopo No mames que en el XXI. No preguntes por qué me van a hacer una prueba de ADN Ajá, Oye, ¿por qué, me, no, ¿por, ¿por qué me estás metiendo un hisopo en la boca, güey? Al segundo día de que llegó Porque aparte es así de... güey Luego, segunda cosa, es que de estas cosas es muy verosímiles así Resulta que se, 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 está Penélope Cruz, que no me acuerdo el nombre que es, tiene... No me acuerdo bueno, Sale Penélope Cruz y el otro personaje que se llama Ana Se conocen en el cune, bueno, en la sala de maternidad Y luego por es del destino, esta chica Ana, trabaja abajo de su casa <risa> ¿Sí, En Madrid además, o sea, dijeras, bueno, es el pueblo Poledo, <risa> Está chiquitín Y aún así... Pero es Madrid Y en Madrid... Se le ocurre que vive abajo de su casa Y se encuentra un día por casualidad Tienes sí, un pinche pueblito perdido de Navarra y luego, No, y, es y, Madrid Y luego, y la escena es tan absurda de Llego, me siento, pido un café, un muffin Literalmente me tardo 15 segundos Y ya son mejores amigas Sí es, Y me llevo el muffin, o sea, no. como, muy raro Cinco minutos después están cogiendo Exacto o sea, Cinco brinco. minutos después, Ana le está haciendo una cena de celos Brutal Cinco minutos después le quita a la niña. O sea, a mí <risa> lo que me preocupa es que es como muy. No tiene como muy desarrollo. Dis, muy distímica. O sea, de repente, Penélope Cruz pasa de ser eh, eróticamente agresiva. Además. A, así, porque aparte pasa de ser eróticamente agresiva, pasa a una maternidad razonablemente estándar, pues, O sea, la mamá típica que le echa ganas y todo. Que eso podría ser. Luego la... pasa al abandono, porque literalmente parece que abandona, la escuincla. Literal. Porque literal. Y, y cuando, en cuanto se la lleva la morra esta, se olvida de la niña y me voy con el otro a darle a echar pata y ahora a rescatar no, cadáveres. A echar pata y a abrir la fosa de, ¿De su la... pueblo. Del ah, pueblo de la abuela. Pero, pero pasa así de, de uno al otro, eh. O no sea, hay desarrollo de los personajes. No, el personaje brinca así tú. Y luego, luego las las actuaciones, no sé, yo creo que fue intencionado. Todavía no, no sé. entiendo el por qué. Son muy forzadas. Sí. sí o sea, sí. ves a Penélope Cruz con cara de estoy preocupada. O sea, y pone cara de estoy preocupada, pero una cara Como muy de sobreactuada, teatro. muy de Nicolas Cage, así muy sobreactuado. Ándale. Y igual, Ana, las actuaciones son así excesivamente sobradas, los otros más o menos. Pero ellas dos me parecieron así unas actuaciones. Las principales dejan mucho que desear. Muchísimo. De hecho, la actriz que más me gusta es la que es la dueña de la agencia de fotografía. Una mujer que habla muy poquito, pero pero su personaje es así muy, muy Muy congruente, muy bien desarrolladito. Hace lo que tiene que hacer, no hace ni de más ni de menos. Además es una actriz con mucha personalidad. Exacto. No No es el estereotipo de actriz linda, es una actriz que es visualmente... No, no con los estándares de belleza actuales. Ándale. Y aún así me parece una gran actriz, me parece un gran personaje, que es un personaje, es así, bastante tangencial. Eh, y luego escenas que no van ni para ningún lado. O sea, de repente Penélope Cruz quiere regresar a trabajar y empieza se a... Se llama la actriz Rosy de Palma. Y es una superactriz. A mí me pareció, de todos los personajes, es el personaje sí. que más me gustó, sin duda. Porque igual se supone que... que o sea, me sorprende si así son los europeos El grado de madurez Que puede tener el supuesto papá O sea, <risa> no, Además, a ver, algo que sea, O sea, sí, los españoles quizás No tengan mmm, Los mismos problemas socioculturales sí, De no, machismo, etcétera, que nosotros en México Podemos tener, pero tienen un putero De problemas de machismo también en España Y de repente este cabrón Es súper sensato, no, no mames, ¿eh? o sea, parece Parece Noruego el perro, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, también de repente fue como de. Un nivel de madurez tan profundo. No, tan profundo y tan, tan no espa. O sea, tan no, es, tan no latino, pues. O sea, no en de, tan... de lengua latina. ¿no? Ajá. O sea, es como de. No mames, o sea, parece fines. O... Aparte pasa de, del hecho de yo entiendo perfectamente que no voy a ver a mi hija nunca más. A llegar y verle y decirle, no, no es mi hija. Ajá. O sea, a un machismo máximo, porque no puede aceptar que, como no es rubia, le escuincla. Y ellos son. Pues, güeros hegemonistas ajá, ajá. entonces como no, soy, no es hegemónica la escuincla, no no es mi hija o sea, sí tiene la madurez como para aceptar todo lo demás, pero no, pero no acepta hija. ese punto y aparte ese punto es el que obliga que su toda la Cruz. historia, no o sea, que ya tenga dudas de si es en realidad o no su hija sí, pero si sí, de repente los personajes no son creíbles aparte a la otra chica se le muere el hijo que es Ay, en realidad, re... ajá bueno ajá. se le muere el hijo ¿Qué es lo siguiente que hace Penélope Cruz? Vente a mi casa a cuidar a mi hija Güey, no mames O sea, me parece sí. completamente absurdo Exponer a alguien que se le acaba de morir su hijo hace tres meses A vente a cuidar a mi hija Sí O sea, sí me parece o sea Me parece falta de respeto total de O sea, yo creo que todavía no tiene ni el duelo de su hija uh-huh. Y ahora es encariñate con la mía Sí, claro, porque además te voy a obligar a que la cuides todo el día Porque yo me voy Quédate a quedar Quédate a dormir con ella además Que es Ajá. ahí el pretexto para que después se eche en pata Sí, pero... Ta- a mí algo que me llamó mucho la atención fue lo de las niñeras, no de la niñera a... Que a lo mejor responde a lo que tú decías de manifestar estos ejemplos de lo... De la maternidad, de la maternidad. pero por ejemplo lleva ya después de que... Bueno, Penélope Cruz tiene una niña, porque es una niña mm-hmm. irlandesa que le ayuda a cuidar a la niña Que también ese papel de la niña, chica irlandesa no me quedó muy claro Es como una nana... No, 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 sí, ya sé, pero, o sea, no le ve el sentido en la película Si quitas a la niña irlandesa, ¿qué pasa? Nada, Nada. pero, de repente... <risa> Porque podrías meter al otro igual, eh Pero el problema es que se me hacía como de... O sea, tu... el papel que tiene la nana, más bien la tienes como de... No de trabajadora, sino de tu pinche criada y que la maltratas O sea, y que la quieres tener como si fuera una trabajadora y es de... O sea, se me hizo como chocante... Hasta la, res- la... Y hasta medio racista que fuera irlandesa. ¿Y por qué no la puso alemana? No, o sea, el problema es que la trataba de la chingada. No, no, por eso. ¿Pero por qué irlandesa? O sea, no sé si por qué. Pero el hecho de que cumplía el estereotipo... Ajá. O sea, de ser irlanda, que no quiero decir con esto que los irlandeses sean... No, esto, no, pero, no. Pero, pero ¿por qué no puso un alemán? Sí, claro que... O un danés o un noruego. Sí, entonces sí fue como... O sea, como... El personaje es... O sea, el cómo... Como no sé. ¿Cómo lo humillan? Porque literalmente es humillarla. Ajá, ajá. Porque, y no sé si eso fue intencionado, como bien dices, pero. Pero puntos? si sí, si, la emoción que te despierta intencionadamente es molesta. O sea, es no molesta molesto. de. No, es como, güey, ¿qué necesidad tenías de poner esto? Ajá, Porque ándale. tampoco te lleva a explotar esa emoción. Ok, uh-huh. entonces vamos a hablar ahora del racismo que existe en Europa. Ok, fine, perfecto. Vamos a hablar del racismo que existe. Pero no. Sí, sí, sí. Y, y 15 minutos después, se acaba. <risa> ¿No? Sí, sí es como muy pres- apresurada la película e Igual, el hecho de que esta chica Penelopeyana tenga relaciones sexuales Si lo quitas, no le quita nada a la película Que bueno, ok, nació un amor entre ellas okay. Pero no, no nació eh, es que Porque está... no evolucionó Exacto. O sea, Exacto. tienen O sea, todo indica que fue como una semana de estar echando pata no, no, o sea, es que no fue ni una semana Fueron días Y ya, y se arma una relación eh, hay que dices, Es como bien dices Tampoco me lleva a ningún lado O sea, El lunes se, se reencuentran ese mismo lunes le dice, vente a vivir conmigo Como a los dos días El martes, <risa> ya, están. ya están cogiendo Y el jueves, ya está ella le hace una, de enseño, una escena media de, media de celos Y tremendo. el viernes se pelean <risa> Y dos horitos después o sea, y, tra- y tal vez tres meses después, ya son súper cuates todos <risa> sí. Entonces yo sí me quedo así Güey, de... el personaje... ¿Cómo? El personaje brinca demasiado rápido Todos los personajes A excepción de, como bien dijiste, la de la publicista Porque aparte es un papel de la publicista Que es como muy, pues, estoy trabajando ¿Y ya? Participo y ya, o sea, tampoco es un El gran personaje, personaje Pues, pero lo hacen bien Pero toda esa parte a mí me dejó Mm-mm. Rarón O sea, no le, no le alcanzaba yo O sea, la sentía muy inverosímil Francamente inverosímil Sí, claro muy forzado a ratos, así de, güey, no, 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 no siento porque no entiendo por qué estamos haciendo todo esto. Y tal vez cosas buenas que podría tener. T-tiene, hace una explotación de los primeros planos muy bonita. Sí, sí, De sí, repente sí. tiene unas escenas de primeros planos muy, pues hasta un poquito experimentales, porque son con unos fondos dinámicos cuando el primer plano es muy estático. O sea, la parte de la fotografía y el diseño en la dirección de cámara me pareció que estaba bonita. Pero, pero, a, pero nada a, a, a mí lo que no me convenció para nada La historia no me parecía mal Pero tampoco llegó a ningún lado Al final del día Porque no es que se reivindicara sobre el tema No Nadie le mandó al hospital No, que pudo haber sido un pinche Que, los, le a, el, que, el los, que en cualquier país civilizado eso o sea, bueno, Como dices bien en México <risa> ya, Con, con, que, me toque, con que me toque el güerito Todo bien <risa> Pero pues, güey, yo yo pienso que en un país civilizado hacen eso y hay un drama, o sea, cierras el hospital. Sí, no, por menos, ¿eh? Y ahí absolutamente nadie la... Nadie armó pedo. Entonces, no sé hacia dónde los quería llevar Pedro Almodóvar con esa película, pero siento que a mí me llevó a a pensar que eran un poquito distímicos todos, o sea, todos tenían estados de ánimo bien raros, cambiaban a cada rato. Y que el, el, la discusión social, la verdad es que yo la sentí súper efímera, ¿eh? Sí, o sea, tampoco profundiza o sea, yo esta... Esa es una sobreinterpretación sí, claro. que yo le hago a la película, pero en realidad no se dedica a retratar los tipos de maternidad, ¿eh? Honestamente. Que sí, no, tampoco, o sea, digo, si esto, yo no lo había visto así. Oye, sí si tienes razón, o sea, sí si hay muchos ejemplos a, alrededor de ello. Pero... pero son ejemplitos así. Sí, pero hay que rascarle, o sea, no se ven así... <risa> Tan, tan, tan profundamente, ¿eh? Sí, 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 es malona. Yo, yo la veo difícil. Yo, de verdad, sí le tenía mucha expectativa. Yo no, porque ni la conocía, honestamente. Lo que no sé es si. Si Penélope Cruz está nominada, ¿sabes? No sé, pero. Híjole. Lo veo muy difícil, eh. O sea, yo le he visto muchas mejores actuaciones a Penélope Cruz. Pero es que no creo que esté nominada. O, si, o sea, es, o sí. No sé, a ver, por que... este papel. Pues es que no sé si tiene otra ahorita recientemente Pues según yo, lo, ¿no? Lo que sí creo es que ganó Goya Creo que esta película, ¿eh? ¿Sí? Pues creo que sí Puta, no, es no, no, que, no, no. no sé Es que Madres Paralelas sí es muy mala O sea, mira, a ver, premios Mejor actriz, Penelope Cruz Para los este Mejor dice. banda sonora, que tampoco la banda que sonora, sonora Es de, la no mames. Siento así tremenda, eh Pero bueno, ganó Copa Volpi a la mejor actriz Penélope Cruz No, no. Asociante de Críticos de Los Ángeles, Premios Satélite Premios Goya Chita. No, en Premios Goya estuvo solo nominada, pero no ah, ganó no, ninguna No, pues ni los españoles quisieron En Los Feroces, que son españoles Mejor actriz de reparto Aitana Sánchez Guillón, que es la mamá de Ana Y mejor? mejor música original, Sky No sé La música se me hizo intrascendente Ni lo ubico No, ni yo O sea, si, si me dices, uy, como le Tenía unas, aparte, exacto, yo creo que era mucho muy melodramática. De hecho hasta sí. tiene unos cierres al final de las escenas como si sí, sí, después de como cada acto, anda como, como el muy teatro. oscuro, o sea, lo va cerrando, va cerrando, va cerrando con un un, fe- ¿A, un, a, un a, negro? a un negro. Este y ya. No sé, una película que a mí personalmente no me satisfizo en lo mínimo, o sea, yo no recomendaría, o sea, yo no la vería de nuevo ni de chiste. No, no le encontré mucho para dónde me parece que pudo haber explotado un de cosas. porque aparte el personaje de la mamá de Ana tampoco lo explota no o sea es una mamá medio ahí que le vale más la vida de su hija y de su nieta con tal de ella seguir de su... que no me parece descabellado no claro pero no tiene un no tiene un ay, ¿cómo se no tiene un conflicto o sea hay algo que es como una regla básica en, en las novelas y uh-huh. por lo tanto en las películas algo que sean documentales y los documentales también se basan en eso es que cada personaje para que esté debe tener algún tipo de conflicto. Uh-huh. O participa en algún tipo de conflicto. Y la verdad es que la mamá de Ana. La quitas, no pasa nada. La pones, no quita nada. Porque ¿no le mete conflicto a Ana? No. Bueno, poquito. Po- pues, poquito. porque la abandona por irse de... Pero la teatro? abandona en una mansión con Anas. Sí, claro. Es de no mames, morra. O sea, tampoco es el gran conflicto, ¿eh? Sí, o sea, tampoco Ahora, es. algo que tampoco acabó. Y yo ahí fue donde yo como que dije, esto está... Raro, muy raro, por no decir que está muy malo, es que violan a Ana, un grupo de amigos. Sí, claro. Que la la chantajean diciendo que si no se lo sigue cogiendo, van a sacar los videos en YouTube. Claro. Y resulta que tiene una foto de ellos en su celular a la menor provocación. O sea, yo lo que me pregunto es lo siguiente. Si a mí me viola alguien, yo espero que no porque capaz que me enamoro. Pero si a mí me vio alguien, guardaría su fotografía Así tan a la mano en mi celular Y la vería hasta como con ¿Era este? Porque eso hace, saca su teléfono, ve al escuincla Y dice, ah, pues se parece a este, este debe ser su papá O sea, de, ese es su argumento para decir que este es el papá Un escuincla sí. de tres meses Y sí, claro, sí, sí, que además todos los bebés En siete etapas son iguales Son muy pareciditos, y aparte, y luego otro Le dicen que está muy étnica Sí, qué pedo o sea, sí fue... Pero sí, sí tienes... O sea, de repente dices, es que Salmodóvar es y puede, No, sí, todo bien con Almodóvar, pero tampoco te lleva a ningún lado a decirle que el escuincle está étnica, o sea, si ¿sí parece étnica, pues... Pero... pero sí, o sea, no es que su papá es colombiano y lo, re- lo remarcan, es venezolano, es venezolano, es venezolano y es de qué, ti- eso qué tiene que ver. Sí, claro. O sea, Pudo no, haber sido danés y, y entonces... Y era lo, lo mismo. Exacto. Y es un poco el cliché de que tenía que ser, porque el violador tenía que ser venezolano. No, el papá, el pa, el abuelo o papá de Ah, no, el Ana, papá de, de el Penelope. Papá Cruz. De Penelope Cruz, que no conoció. No, el abuelo de Pedro Cruz que nunca conoció. Es venezolano. es venezolano. No, es el papá. Bueno, anyway, fo- algún cabrón... A ver, pero él? seamos honestos. Si tú ves la foto del supuesto violador mm. de Ana... Tienes un punto, tienes un punto. No, no es precisamente ni español, ni siquiera europeo. Es sí. completamente latino. O sea, podría... Salir en, en cualquier serie de narcos Sí, claro, sí, sí, tienes todo el punto sí, Entonces resulta puntos. que el violador Tiene que ser latino Sí, sí, tienes un punto, sí, tienes un punto Y la y la otra niña que la tiene encerrada en la casa Para cuidar al escuincla Tiene que ser irlandesa Sí, 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 tiene puntillos que es de ¡Ay! O sea, ¿qué necesidad tenía No la había visto desde ese punto O sea, convengamos que los españoles solitos Pueden violar a sus españolas, ¿eh? Sí, claro O sea, sí, está perfectamente descrito Y a, y a, y a otro tipo de... de de preferencias de género sexuales Les dan unas chingas de perros o sea, Esto está, es un problema actualmente en España sí, en todo el mundo. Y resulta que tiene que venir un latino A violarse a la niña esta sí, claro. A una niña Que es de un estrato socioeconómico extremadamente alto sí, porque Entonces sin... quiero imaginarme cuántos latinos Igual o sea, no, es que no es el peyorativo Pero son cuestiones de estadística pura y dura Cuántos latinos Tienen, tienen, acceso tienen ese, sí. ese, ese acceso económico en España Sí, es muy poco entonces está, está difícil. A mí me parece una película dificilona. No me la trago yo tan fácil, no sé por qué está tan premiada. Pues Ahora también es Almodóvar y Penelope Cruz. Sí, pero ya cuando lo ves, ya, o sea, es que te lo juro, que estoy viendo que gana por música, la pinche música Messi Trascendente, yo no lo vi como nada. Y, y te soy la actuación de Penelope Cruz, o sea, ¿qué actuó bien. No. O sea, no veo una actuación. O sea, sí, obviamente es una gran. Ni o sea, cuando coge y cuando cuaja. No, no le sale bien, porque está como contenta incluso, o sea, no caliente, está contenta. No cuaja la película en sí, o sea, es como se... No, queda no sé en si el es camino. por la versatilidad que expresa Penélope Cruz, porque pasa del llanto a tener una relación heterosexual, a tener una relación homosexual, a ser eh, activista social, a... Siento que metió de todo, o sea... No, esa, a ver, si, a ver, pon a Penélope Cruz, bueno, el, el papel que hace Penélope Cruz es fotógrafa. Fotógrafa, vale. aparte de la fotografía, tiene sus especialidades. Es fotógrafa. De repente meten a fotografiar una mujer transgénero. Que no tiene mucho sentido fotografiar a la mujer transgénero. ¿Por qué no fotografía otra cosa? O sea, no tengo nada de las mujeres transgénero, al contrario. Pero puede haber sido un hombre transgénero. Ajá. No entiendo por qué no mujer transgénero. Pero bueno, es fotógrafa de zapatos, de moda. Luego de lo que se le pega la gana porque ya no tiene trabajo. A su vez. Ah, ya entendí. O se pasa desde fotógrafa de modelos alternativos. Uh-huh. Hasta modelo De zapatos Ajá, sí, exacto, ya te entendí Y luego es mamá Luego abandona a su hija Porque literalmente la abandona Se vuelve activista Porque legalmente ella es la mamá Sí, frente al Estado, sí O sea, tendría que haber un proceso legal Para que le diera al escuincla O sea, no es nada más llévate al escuincla Sí Aparte con una prueba de internet Pero bueno O sea, <risa> sí, toman decisiones muy raras O sea, una prueba que me compro en internet Me dice que ella no es mi hija Y que la otra es la mamá Cabrón Ve con un maldito médico, ve a un laboratorio especializado, ve a un laboratorio. exacto, haz un, un proceso normal para esto, pero que, que de la nada así con, voy a comprar mi prueba de internet, parece hacer prueba rápida para covid, pero bueno. Entonces luego pasa de ser mamá a no ser mamá, a ser amante del otra vez, de, otra vez del 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 el, el antropólogo forense, luego y luego activista social, sí. Todo eso en menos de dos horas. Y luego vuelvo a ser amante de Ana. No, no, vuelve a ser amante de Andrés. ¿Sí? Al final, no, Bueno, en anyway, pero pero es que que lo deja muy muy Sí, sí, de... sí, sí, claro, Bien podría haber pasado, pasado, podría podría pasado. pasado. Sí, no, no, complicada la película. Yo, yo más, más, me dejó poquito y y me dejó más más tu interpretación de la maternidad no, no, Yo, cuando terminé dije, no, güey, ¿a dónde qué quería decir? <risa> yo creo que esperaba eso, o sea, los diferentes tipos de madres, porque al final del día también en la escena esta no, todas las no, claro, no, todas, la las... todas las no, no, son todas abuelas y y en ese caso los une el problema social los une el problema social pero pero sí es que ahí yo no sé quizás vayamos a hablar de esa película en nuestro siguiente podcast pero tengo que traértela hay una película que se llama y ahora dónde vamos cuando vi esta escena final de esta película de madres paralelas se parece mucho a una escena de esta película de y ahora dónde vamos que es turca y es de a ver, a ver, a ver, aquí hay mucha pinche similitud porque es igual, tú ves esta película y de hecho es al inicio y al final son una serie de mujeres vestidas de luto que van al panteón porque en esta película se desarrolla un conflicto entre árabes, bueno, entre musulmanes y católicos uh-huh. que se están matando entonces estas mujeres enlutadas árabes y católicas se unen y caminan hacia donde están sus muertos uh-huh. entonces es como de esto es mucha pinche porque de te lo juro, deja que te la traiga y vas a decir Esa pinche es una copia de esta película Sí, yo creo que aquí fue mucho la fama De Almodóvar y de Penalope Pues es difícil pelear contra ellos O sea, si Steven Spielberg saca una peli Es probable que vaya a estar nominada O sea, no porque sea Steven Spielberg Pero sabemos que va a tener un estándar de calidad muy alto Y además es Steven Spielberg sí claro Y lo mismo pasó aquí Ahora, si me preguntas A mí personalmente me dejó bastante Sin sentido No sé ni para dónde me quiso llevar Ni me gustó la actuación honestamente La música que le están premiando Ni la ubico y lo más bonito que para mí fue un poquito la dirección de bueno la fotografía, fotografía la dirección pero... de la cámara de repente y ya pero de qué es inverosímil a mí me parece lo más inverosímil del universo yo tampoco la volvería a reco- ni la recomendaría no, no, honestamente no la vean no la vean se la pueden aguantar hay mejores películas creo yo sí hasta criticaron mucho la de este del toro ah sí pues mucha gente dice que sí la última que yo estás no sacando... la he visto porque estoy peleado quiero ver si mejor lo leo cuál el del callejón de los no sé. De las almas perdidas. Ajá. Dicen que, es que está muy buena y que y es una novela. ¿A poco? O sea, a lo mejor valió la pena la novela. Pero, Pero no mames. O sea, critican a Guillermo del Toro Y no criticaron esta mugre esta mal. Sí, exacto. Además. Entonces, no la vean, mejor escúchenos. Okay. Y listo. Sí, exacto. Y pues y, yo creo que ya. Y por recomiéndonos porque ya hasta se nos pasaron los tiempos. Ya, vámonos. Ahí ya estamos con el tiempo. Pues ya saben, síganos en Twitter, en Spotify y en cualquier lugar. Y recomiéndenlo alto. Vámonos, Bye. La Azteca, la fábrica que ha dado fama al chocolate en México y que elabora los mejores chocolates del mundo, tiene el gusto de ofrecerle este programa para que pase un rato agradable escuchando música que siempre agrada.